0: Es kommt vielleicht selten vor, aber manchmal stehen Wissenschaftler vor einer Entdeckung, die so groß ist, dass sie ihnen eigentlich Angst einflößt. Bei der Genschere CRISPR-Cas9 war das so. Die Methode steht für eine Revolution in der Gentechnik, für ein neues Zeitalter. Hungersnöte könnten damit verhindert werden, weil Pflanzen mehr Hitze aushalten können und Zuchttiere nicht mehr krank werden. Beim Menschen könnten HIV und Blutkrebs geheilt werden, Malaria und viele Erbkrankheiten genauso. Mit CRISPR wurden für Experimente bereits die Erbanlagen von Embryos verändert. Und das mit einer relativ leicht nachzumachenden Methode, einer billigen Methode, die extrem effektiv und genau ist. Weltweit werden immer neue CRISPR-Forschungsprojekte gestartet. Und das, obwohl sogar die Entdecker in ihren ersten Aufsätzen gewarnt haben, setzt euch erst mit den ethischen Implikationen auseinander, dann erst mit der Methode. Ob die Warnung auch gehört wurde, darüber will ich in dieser Folge von Das Thema sprechen. Und dazu natürlich über die Möglichkeiten, die Versprechen und die Grenzen von CRISPR. Aus dem Berliner SZ-Büro ist dazu Katrin Zinkant zugeschaltet. Als Biochemikerin berichtet sie im Wissensressort der Süddeutschen Zeitung über CRISPR. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und los geht es mit dieser Folge von Das Thema nach einer kurzen Mitteilung unseres Partners. Dieser Podcast wird präsentiert von der Apothekenumschau. Essen ist längst nicht mehr nur Nahrungsaufnahme, sondern für viele schon eine Art Lebensphilosophie. Ständig gibt es neue Trends, die beim Abnehmen helfen sollen, das Immunsystem stärken oder ein möglichst langes und gesundes Leben versprechen. Immer häufiger verzichten Menschen etwa auf bestimmte Nahrungsmittel, essen kein Fleisch, keinen Weizen, keinen Zucker, trinken keine Milch. Sie testen Intervallfasten, die Steinzeitdiät oder ernähren sich überwiegend von püriertem Obst und Gemüse. Doch nur wenige Ernährungstrends lassen sich wissenschaftlich untermauern und sind so gesund, wie viele vermuten. Welche Idee Ernährungswissenschaftler empfehlen und warum es sich lohnt, sich über Trends hinwegzusetzen, lesen Sie in der Titelgeschichte der neuen Apothekenumschau. Jetzt in Ihrer Apotheke.
1: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Katrin, wann hast du denn zum ersten Mal von CRISPR gehört?
1: Also das war Anfang 2015, das war damals insofern was Besonderes, als dass durch zwei Aufsätze in den Wissenschaftsjournalen, die so am meisten gelesen werden, das sind Science und Nature, dass da zwei Aufsätze erschienen sind, wo Wissenschaftler gemeinsam gewarnt haben. Sie haben gesagt, also editiert nicht das menschliche Genom, es war eine Warnung vor der Vielseitigkeit und der Machtfülle, die dieses neue Tool, dieses Werkzeug mit sich bringt, CRISPR-Cas9. Und ab dem Zeitpunkt wurde aber sehr deutlich, dass es echt ein sogenannter Game Changer ist, eine Besonderheit in der Wissenschaft, die sehr viel verändern könnte oder würde.
0: Und diese Warnung, die kam direkt von den Entdeckern von CRISPR?
1: Genau, die beiden Entdeckerinnen von CRISPR-Cas9, das sind Jennifer Dautner und Emmanuelle Charpentier. Emmanuelle Charpentier, die war damals noch ein bisschen zurückhaltend. Also es war vor allen Dingen Jennifer Dautner, die damals nach vorne getreten ist. Und sie hat sich dann sehr dafür eingesetzt, dass. Debatten geführt werden darüber, was man damit machen will und wie man diese Forschung auch eingrenzen will.
0: Was ist denn das so Revolutionäre daran, dass man direkt davor warnen muss, wenn du es ganz kurz zusammenfassen kannst?
1: Genscheren gab es vorher schon. Das Besondere an CRISPR-Cas ist, dass sie wirklich sehr zielgenau ist, dass sie in jedem Lebewesen eingesetzt werden kann, dass sie sich tatsächlich auf jedes Gen programmieren lässt, dass es einfach ist. Das können auch Wissenschaftler in Labors machen, die jetzt keine Spezialisten für Genetik sind. Die können auch diese Technik einsetzen, dass es billig ist. Es kostet nicht viel, diese Technik einzusetzen, weil die Zutaten dafür sozusagen jetzt nicht durch aufwendige Prozeduren hergestellt werden müssen, sondern durch Standardprozeduren hergestellt werden können. Und es ist halt wahnsinnig schnell. Also man überlegt sich heute, ich mache diesen Versuch und in zwei Wochen kann man den Versuch machen. Das ist schon was Besonderes. Das ist etwas, das eine unglaubliche Beschleunigung und Vielfalt auch in die Forschung jetzt reingebracht hat. Viele neue Möglichkeiten, Dinge, die man vorher nicht machen konnte, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt noch ein Beispiel nennen kann, dass man versucht zu verstehen, wie Krebs funktioniert. Also dass man in ganz normale Zellen nach und nach Mutationen einfügt, so wie es bei Krebs auch funktioniert, immer mit dieser Genschere. Man nimmt eine Genschere, noch eine zweite Genschere. Und nach und nach kann man verfolgen, was passiert dann in den Zellen. Und dadurch könnte man zum Beispiel irgendwann viel besser verstehen, wie Krebs funktioniert.
0: Jetzt hast du aber vorhin auch gesagt, eben die Entdeckerin, Dautner wollte auf jeden Fall erstmal Debatten anstoßen. Sind die Debatten dann überhaupt noch zustande gekommen oder waren dann alle so übereifrig und so aufgeregt, neue Experimente zu starten, die eben billig zu machen sind, dass einfach überall gleich losgelegt wurde, ohne zu diskutieren?
1: Also, der Anlass für die Warnung war, dass bestimmte Experimente damals schon gemacht wurden. Also, bestimmte heißt in dem Fall, es wurden schon in China von chinesischen Forschern damals erste Experimente an Embryonen durchgeführt. Und das war eigentlich auch das Thema der Warnung. Es ging darum, dass man mit diesem neuen Werkzeug auch Sachen machen kann, die vorher nicht möglich waren an Embryos. Dass man zum Beispiel hingeht und man hat einen durch künstliche Befruchtung erzeugten Embryo. Das ist ja heute eine sehr verbreitete Prozedur. Und man kann dann in diesem Embryo einzelne Gene ändern. Man muss jetzt nicht viel weiter darüber hinaus denken, Um zu wissen, dass das sehr viel mit der sogenannten Designer-Baby-Diskussion zu tun hat. Und was die Forscher wollten war, dass es ein Regelwerk gibt, das sozusagen moralische und ethische Implikationen vorwegnimmt und die Forschung auch begrenzt. Und in der Wissenschaftlergemeinde ist darüber auch unglaublich viel diskutiert worden.
0: Du hast ja selbst auch Biochemie studiert. Wie viel Ethik lernt man denn da überhaupt in dem Studium? Das scheint ja doch dann ein sehr wichtiger Teil zu sein ab einer gewissen Grenze.
1: Mein Biochemiestudium ist schon eine Weile her und wir haben uns damals sehr wenig mit Ethik beschäftigt. Das war kurz bevor die ersten Stammzellen hergestellt wurden. Das war, als das Klonschaft Dolly geboren wurde. Und ich glaube, dass damals erst das Bewusstsein in der Wissenschaftlergemeinde so richtig stark geworden ist, dass man solche Themen auch in das Studium einbringen muss. Mein Gefühl ist schon, dass die ethische Debatte, dass die für Studenten in Studiengängen in Deutschland heute eine viel größere Rolle spielt. Ob das genug ist, um wirklich ein Bewusstsein zu formen, das mag ich jetzt nicht beurteilen, aber es hat sich doch schon geändert, ja, auf jeden Fall.
0: Forscher haben die Genschere CRISPR-Cas9 bei einem Projekt entdeckt, bei dem sie Bakterien untersucht haben. Oder genauer gesagt, die Art, wie Bakterien sich gegen Viren wehren. Denn wie sich gezeigt hat, speichern Bakterien von jedem Virus, der in sie eindringt, kurze DNA-Sequenzen an bestimmten Stellen des eigenen Erbguts. Dadurch erkennen Bakterien diesen Virus später schnell wieder und können ihn gezielt zerstören. Das können Forscher für sich nutzen, indem sie diesen Vorgang imitieren. Über CRISPR-Cas9 können Sie ganz gezielt Abschnitte in der DNA einer Zelle ansteuern. Das Enzym Cas9 schneidet die DNA dann genau an der gewünschten Stelle durch. Der Schnitt kann das Gen auf diese Weise leicht ausschalten. Es kann mit etwas mehr Aufwand aber auch verändert, ersetzt oder sogar um ein paar Gene erweitert werden. Die Idee für alle weitere Forschung ist also die... Kenne ich ein Gen, zum Beispiel durch Laboruntersuchungen, dann kann ich eine genau dazu passende CRISPR-Cas9-Schere programmieren. Die wird dann zielgenau in die Zelle eines Menschen, eines Tieres oder einer Pflanze eingesetzt. Katrin, Menschen, Tiere, Pflanzen... Überall kann CRISPR-Cas9, diese Genschere, eingesetzt werden. Wo sind wir denn aber wirklich am nächsten dran, dass es auch wirklich verwendet wird oder dass es passiert?
1: Wir reden ja viel über Medizin, wenn es um CRISPR geht. Und auch dort gibt es schon viele Ansätze, um neue Therapien zu entwickeln. Und es sind auch schon Therapien entwickelt worden, wo man jetzt Versuche macht mit Patienten. Aber das Feld, ist eigentlich in der Praxis am nächsten dran Es ist, ist und bleibt die Pflanzenzüchtung. Es gibt viele Forscher, die schon Pflanzen entwickelt haben mithilfe von CRISPR-Cas, die zum Beispiel gegen bestimmte Krankheiten resistent sind, die viel hitzetoleranter sind, die Trockenheit auch besser abkönnen oder sogar Feuchtigkeit, also je nachdem, was der Anspruch jeweils ist. Es gibt inzwischen eine ganz lange Liste von solchen Ansätzen in der Forschung und das sind die Dinge eigentlich, die jetzt am nächsten praktikabel wären.
0: Wie schnell wurden die dann entwickelt? Also wenn CRISPR-Cas9 jetzt erst 2015 entdeckt wurde so richtig oder aufkam in der Debatte, dann ging das ja irre schnell, bis die ersten Pflanzen da waren.
1: Ja, dazu muss man sagen, ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, es ist jetzt nicht die erste Genschere, die es gibt. Also gerade in der Pflanzenforschung wird schon seit 2008, 2009, wird sehr viel mit sogenannten Genscheren experimentiert. Und das sind so Techniken, die natürlich eine Menge Vorarbeit geleistet haben. Der Vorteil von CRISPR ist, dass es eben einfacher, schneller, vielfältiger einsetzbar ist. Und deswegen hat diese ganze Entwicklung jetzt nochmal einen besonderen Schub bekommen.
0: Unterscheidet sich dann zum Beispiel eine CRISPR-Tomate von einer natürlichen Tomate irgendwie im Aussehen oder in der Zusammensetzung am Ende?
1: Grundsätzlich ist es so, dass man mit CRISPR neue Gene einfügen kann, kleine Veränderungen vornehmen kann. Man kann auch fremde Gene einführen. Also CRISPR selbst ist erstmal sehr vielseitig einsetzbar, Kommt darauf an, was man mit der Tomate macht. Wenn man in der Tomate jetzt ein Gen hat und man weiß, dass dieses Gen, wenn man ein, zwei Buchstaben verändert oder wenn man dieses Gen ausschaltet, dass man eine besonders bevorzugte Eigenschaft, zum Beispiel die Tomate schmeckt dann einfach besser oder sie wird größer, solche Eigenschaften. Also wenn man weiß, dass dieses eine Gen dafür zuständig ist und man kann dieses Gen mit CRISPR ausschalten, dann würde sich dieses Produkt also diese Tomate in keiner Weise unterscheiden von einer Tomate, bei der das zufällig passiert. Und solche Dinge passieren ja zufällig. In der Natur passieren ständig Mutationen. Ob das jetzt günstige oder ungünstige Mutationen sind, hängt total vom Zufall ab. Und man kann das auch oft nicht so genau erkennen. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu dieser Technik, wo man einfach vorher schon weiß, was man macht.
0: Da passiert also gerade sehr viel in der Landwirtschaft. Das ist auch das, wo CRISPR am ehesten schon angewendet werden kann. Wie sieht's denn in der Medizin aus? Was sind da die nächsten Pläne?
1: Also was jetzt gerade in der Pipeline ist, das sind vor allen Dingen Therapien, die auf Blutzellen ausgerichtet sind. Das heißt vor allen Dingen blutbildende Zellen. Also alle Krankheiten, Blutkrebs, genetische Defekte der Blutbildung, auch Sachen wie HIV-Infektionen, die ja nur eine Form von weißen Blutkörperchen betreffen, lassen sich sozusagen jetzt anvisieren. Die Therapien, die es momentan gibt, sind solche Therapien, die auf das blutbildende System zielen und für die, die diese Zellen, die dann behandelt werden, auch aus dem Körper entnommen
0: werden. Weil sie dann besser kontrolliert werden können.
1: Genau. Also, sowohl die Behandlung selbst ist dann einfacher, weil man nicht versuchen muss, im Körper die Zellen zu finden mit einem bestimmten Vehikel, das man erst noch haben muss, einem sogenannten Vektor. Dafür werden Viren verwendet oder so, wo man dann sozusagen die CRISPR-Schere einpacken müsste, um das entsprechende Gewebe des Krankes auch zu finden im Körper. Sondern man nimmt einfach die Zellen, die man behandeln will, raus. Und dann kann man CRISPR im Grunde dazugeben und die Korrektur vornehmen. Oder die Veränderung,
0: die man haben will. Und wie läuft das konkret dann ab in der Bluttherapie?
1: Die blutbildenden Zellen sind ja im Knochenmark. Und Knochenmark kann man entnehmen. Das kennt man von den Knochenmarkstransplantationen. So, und das funktioniert dann so, dass das kranke Knochenmark, wo Gendefekte in den blutbildenden Zellen sind, entnimmt. Dann wird es im Labor behandelt, also dann wird im Grunde CRISPR dazugegeben. Das wird auch wieder abgebaut, also die Schere kehrt nicht mit den Zellen zurück in den Körper. Und dann untersucht man natürlich auch in Proben, ob das funktioniert hat und dann gibt man das den Patienten zurück. Und dann sollten sich vor allen Dingen die Zellen vermehren, in der Defekt korrigiert werden konnte. Und das ist eigentlich schon das ganze Prinzip. Es ist im Grunde wie eine Knochenmarkstransplantation, nur dass der Patient sein eigenes Knochenmark zurückbekommt und nicht das eines fremden Spenders.
0: Jetzt wurde aber trotzdem auch schon eben an Embryonen getestet mit dem Verfahren, zum Beispiel um eine vererbte Herzschwäche zu beseitigen. Das dauert aber dann trotzdem noch, bis das irgendwie zu einer Anwendung kommen könnte, also dass man tatsächlich Krankheiten schon versucht zu verhindern.
1: Naja, also in der Embryonenforschung ist es derzeit so, dass noch sehr viel darüber diskutiert wird, welchen Sinn diese Forschung eigentlich haben soll. Im Moment ist der Sinn, den das hat, in erster Linie der, dass man Erkenntnisse über die Entwicklung von Embryonen bekommen kann. Also es gibt rein theoretisch natürlich die Möglichkeit, eines Tages Embryonen heilen zu können. Also man hat einen kranken Embryo und man hat vielleicht drei kranke Embryonen durch Zufall bei einer EVF. Und die Eltern hätten aber gerne ein gesundes Kind. Und das ist jetzt eine sehr hypothetische Situation. Die wird auch nicht sehr oft vorkommen, aber dann hätte man die Möglichkeit, im Embryo diesen Defekt auch mit CRISPR auszuschalten. Sofern es sicher ist, sofern die Risiken, die man heute ja auch schon kennt und sieht, sofern die ausgeschaltet sind bis
0: dahin. Was sind das für Risiken? Es ist
1: schon so, dass CRISPR jetzt oft nicht nur an den Stellen schneidet, an denen es schneiden soll. CRISPR schneidet manchmal an anderen Stellen. Man hat inzwischen auch in Studien gezeigt, dass völlig zufällig ausgewählte Abschnitte der DNA irgendwie verschwinden können im Genom der Zelle, die behandelt wird. Und dass man da natürlich mit einem bestimmten Augenmerk drauf gucken muss. Dass diese Risiken nicht generalisierbar sind und sehr stark von den Umständen abhängen, unter denen die Untersuchungen gemacht werden, ist auch klar. Insofern ist da noch viel Forschung nötig, um zu gucken, was jetzt in der Medizin die Risiken eigentlich sind. Aber es ist schon so, dass es Schnitte gibt an unerwünschten Stellen. Das ist eigentlich auch von Anfang an bekannt gewesen. Nur welches Ausmaß das hat, das ist bis heute nicht wirklich klar. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein.
0: Das heißt, wir könnten auch neue Krankheiten kreieren über crispr
1: das ist natürlich klar, im menschlichen Organismus könnte man neue Krankheiten hervorrufen. Also das ist ja schon bei alten Gentherapien so gewesen, wenn mit den alten Möglichkeiten der Gentechnik, die auch schon medizinisch in Versuchen eingesetzt wurden, versucht hat in Kindern zum Beispiel mit einer extrem starken angeborenen Immunschwäche, das kaputte Gen, das dafür verantwortlich ist, sozusagen einzufügen neu, damit sie ein funktionierendes Gen haben. Da ist dieses Gen oft an falschen Stellen eingesetzt worden und da kam es dann zum Beispiel zu Leukämiefällen. Und das sind Dinge, damit muss man natürlich immer ganz vorsichtig umgehen. Deswegen ist CRISPR jetzt auch nicht so, dass man morgen in der breiten Klinik einsetzen sollte. Aber man muss auch dazu sagen, weil wir jetzt gerade von Risiken sprechen, es ist ein großer Unterschied zwischen Risiken in der Pflanzenzüchtung und Risiken in der Medizin. Wo liegt der? Wenn man bedenkt, wie heute Pflanzen gezüchtet werden, welche Methoden dafür eingesetzt werden. Ich glaube, das ist auch vielen Menschen nicht so richtig bewusst, dass da auch Methoden zum Einsatz kommen, die extrem starke Eingriffe in das Genom von Pflanzen darstellen. Viel stärker als CRISPR es jemals machen würde oder könnte. Also ich vergleiche das immer gerne so. Das ist so, wie, als würde man einen Stecknadelkopf treffen wollen und mit der Schrotflinte drauf schießen. Da wird mit radioaktiver Strahlung und mit chemischen Mitteln, die auch dazu führen, dass Mutationen entstehen, tausende von Mutationen in Pflanzen eingefügt, nach dem völligen Zufallsprinzip. Man weiß nicht, ob man das Gen, das man eigentlich treffen möchte und die Eigenschaft, die man eigentlich haben möchte, ob man das Gen trifft oder die Eigenschaft bekommt, das weiß man gar nicht. Man muss dann hinterher gucken, ob die Pflanzen, die dabei entstehen, bestimmte Veränderungen haben. Man hat aber in jeder Pflanze, in jeder Einzelpflanze, die so behandelt wird, immer auch ganz viele Mutationen, die man eigentlich gar nicht haben wollte und die man dann hinterher wieder entfernen muss.
0: Das klingt auch ganz schön teuer auch als Methode im Vergleich zu CRISPR.
1: Es klingt teuer, aber es ist natürlich über viele Jahre die beste Möglichkeit gewesen, um irgendwie neue Eigenschaften in Pflanzen einzubringen und zwar möglichst schnell. Also wenn man drauf ballert, dann kriegt man auch schnell mehr Auswahl. Und das war sozusagen das Prinzip und das wird seit den 50er, 60er Jahren breit eingesetzt in der Pflanzenzüchtung. Und die Pflanzen, die dabei entstanden sind, bestimmen heute auch unser Nahrungsmittelangebot. Das Beispiel ist zum Beispiel Pastaweizen, der Hartweizen, der Durumweizen, der zu 70 Prozent heute aus Sorten generiert wird, die so gezüchtet wurden, mit ganz erheblich forcierter Mutagenese.
0: Also auch in Europa, wo hier die Regeln sehr streng sind eigentlich für Gentechnik.
1: Ja, genau. Auch in Deutschland werden diese Sorten gegessen. Also Deutschland ist kein Land, in dem es sowas nicht gäbe. Und das ist so immer ein bisschen das Problem, wenn man sagt, CRISPR ist Gentechnik. Natürlich ist CRISPR-Cas Gentechnik, aber im Vergleich zu den Mutageneseverfahren ist es viel schoner und kann eben auch gezielt eingesetzt werden.
0: Der größte Rückschlag für CRISPR in Europa war bisher vielleicht ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs. Ende Juli entscheidet der, dass CRISPR-Pflanzen als gentechnisch veränderte Organismen gelten müssen. Sie müssen deshalb streng geprüft werden, bevor sie zugelassen werden. CRISPR-Befürworter hatten natürlich auf ein ganz anderes Urteil gehofft, auf die freiere Zulassung von CRISPR-Pflanzen. Auch in Deutschland gibt es viele Politiker, die eigentlich offen sind für die neue Technik. Die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner soll zu dieser Gruppe gehören. Zuletzt hat sich überraschend auch die neue grüne Parteispitze positiv zu CRISPR geäußert. Zumindest möchte sie sich nicht grundsätzlich dagegen stellen. Und das, obwohl die Parteilinie bisher immer klar war Agrarwende ja, aber ohne Gentechnik. Katrin, hat dich überrascht, dass die neue grüne Parteispitze CRISPR gegenüber offen ist?
1: Ja, natürlich ist es überraschend, dass die Parteispitze sich da ein bisschen geöffnet hat. Aber ob das jetzt bis an die Parteibasis durchgedrungen ist, das würde ich auch bezweifeln. Ich glaube, es gibt gerade in der Grünen Partei immer noch sehr viele Mitglieder, die absolut und eindeutig gegen jede Form von Gentechnik sind und auch CRISPR-Technologien ablehnen.
0: Dabei wäre sie doch eben, wie gesagt, sehr billig und doch schonender als andere Methoden.
1: Die Bauern müssen sich irgendwie anpassen an den Klimawandel, der nicht mehr von der Hand zu weisen ist und wirklich auch zeigt, dass er da ist. Und natürlich wäre es schön, da Pflanzen zur Verfügung zu haben, die ein bisschen besser mit Trockenheit zurechtkommen, die auch ein bisschen mehr Salz abkönnen, die gegen Schädlinge von sich aus resistent sind, sodass man eben gar keine Insektizide oder so weiter mehr benutzen muss. Das wäre alles ganz schön. Es ist natürlich nicht die Universallösung für die Landwirtschaft. Natürlich ist es das nicht. Also nachhaltige Landwirtschaft hat extrem viele Schrauben, an denen man drehen muss. Aber natürlich wäre es sinnvoll, diese Pflanzen einsetzen zu können. Die Politik, also CDU und SPD, muss aber dafür sorgen, also dass dieses Boot auch in die richtige Richtung fährt.
0: Aber von denen hört man in den Debatten auch gerade jetzt zur Dürrezeit eher, ja, es geht um die Schlagworte Milliardenhilfen, um Ernteausfälle wieder auszugleichen. Das sind so kurzfristige Antworten, aber über so langfristige Lösungen, deren Teil auch CRISPR sein könnte, hört man bisher eigentlich wenig. Liegt es vielleicht auch daran, dass in der Bevölkerung Gentechnik noch immer so einen schlechten Ruf hat? Völlig
1: klar. Also man hat es auch an den Reaktionen jetzt auf das EuGH-Urteil gesehen. Viele, die vorher gesagt haben, ja, das ist eine Option, der man sich nicht verschließen sollte. Also wie zum Beispiel Robert Habeck oder auch Julia Klöckner haben hinterher offiziell dieses Urteil gelobt. Und man kann nicht etwas befürworten und dann aber loben, wenn es praktisch verhindert wird. Das ist so ein bisschen ambivalent. Ich kann bisher nicht richtig erkennen, was die Linie der einzelnen Parteien und auch der Regierungsparteien in diesem Punkt ist.
0: Du hast in deinem Leitartikel zu dem EuGH-Urteil auch geschrieben, dass die Richter sich ein wenig vielleicht von Angst treiben haben lassen von der Öffentlichkeit. War der Druck wirklich so hoch dann?
1: Was für mich der entscheidende Punkt war, dieses Urteil auch als wirklich als große Überraschung aufzunehmen und ja auch verwundert zu sein darüber, wie die Richter da geurteilt haben, war die Begründung, die sie geliefert haben. Es geht in der Begründung der Richter um Risiken. Sie sagen einerseits, dass die Mutagenese mit radioaktiver Strahlung und Chemikalien als sicher gilt. Sie sagen auf der anderen Seite, dass die Risiken von CRISPR noch nicht bekannt sind und dass man da erstmal gucken müsste und mehr forschen müsste, um zu verstehen, was für Risiken es da geben könnte. Und das zeugt nicht besonders von wissenschaftlicher Kenntnis. Ob jetzt sie von Angst getrieben war, ja, den Eindruck konnte man schon gewinnen. Weil die Angst vor Risiken ist ja das, was vieles in unserer Gesellschaft antreibt.
0: Auf welcher Ebene könnte man dieses Urteil denn jetzt nochmal rückgängig machen? Kann die Politik da jetzt überhaupt nochmal sagen, okay, nein, wir versuchen es trotzdem nochmal, wir versuchen das trotzdem gesetzlich festzulegen, dass mit CRISPR weitergearbeitet werden darf, auch in der Landwirtschaft?
1: Wir haben europäische Gesetze dazu. Und das EuGH-Urteil ist für alle Mitgliedsländer bindend. Es kann auch nicht rückgängig gemacht oder angefochten werden, so wie jetzt ein Strafurteil. Das ist das, was die Experten, die Rechtsexperten mir dazu gesagt haben. Es gibt vielleicht die Möglichkeit, eine neue Anfrage zu stellen. Denn auch dieses Urteil ist ja durch eine Anfrage von französischen Bauern zustande gekommen. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, beim Europäischen Gerichtshof noch eine neue Anfrage zu stellen. Aber da ist jetzt nicht zu erwarten, dass sie zu einem anderen Urteil kommen, weil sich an der Sachlage ja nichts geändert hat. Die andere Möglichkeit ist eigentlich nur, die europäische Gesetzgebung zu ändern. Die sogenannte Freisetzungsrichtlinie ist aus dem Jahr 2001. Sie ist also schon 17 Jahre alt und fußt auf einem ganz anderen Verständnis von Gentechnik als das, was wir heute haben. Eine neue Richtlinie hieße aber, dass man jetzt in einen Prozess einsteigt, der Jahre dauern kann. Und insofern ist es auf jeden Fall jetzt für Europa ein ziemlich großer Rückschlag, was jetzt die Entwicklungsfähigkeit angeht. Fortschritt auf diesem Feld und die Anpassungsfähigkeit an bestimmte Entwicklungen, die wir, wie gesagt, im Klima haben.
0: Wenn wir jetzt von Europa weggehen, auf andere Kontinente, in andere Länder, da kann die EU ja relativ wenig regulieren, da kann dann vielleicht auch ungebremster geforscht werden. Passiert das auch?
1: International gehen die Staaten sehr unterschiedlich mit der Regulierung von CRISPR um. In den Vereinigten Staaten ist das so, dass es dort Einzelfallprüfungen gibt. Man guckt sich das Produkt an und guckt, ob das auch durch einen natürlichen Mutationsprozess entstehen könnte, ja oder nein. und dort sind eben solche Anwendungen von CRISPR sind dort relativ unreguliert, also praktisch unreguliert. Die können auf den Markt gebracht werden und da gibt es auch schon Produkte. Es gibt den Champignon, der nicht bräunt, wenn man ihn durchschneidet. Man kann sich natürlich fragen, wozu sowas gut sein soll, aber die Amerikaner haben solche Champignons jetzt und so ein Champignon ist eben halt durch CRISPR entstanden. Es gibt andere Ansätze für ähnliche Pflanzen. Es gibt jetzt ein Land, Kanada, das wirklich frei CRISPR als Methode, sofern es jetzt keine transgenen, also mit fremden Genen versehenen Organismen sind, dass mit CRISPR erzeugte Organismen einfach als Züchtung reguliert werden. Da gibt es schon viele verschiedene Modelle. Auch die Chinesen gehen mit CRISPR auch in der Medizin relativ freizügig um, was schon auch Kritik erntet oder kritikwürdig ist.
0: Vielleicht zum Abschluss. Ich habe am Anfang der Folge ganz viele Anwendungsbeispiele genannt für CRISPR. Es werden extrem viele Hoffnungen in die neue Technik gesetzt. Was davon ist denn jetzt, nochmal zusammenfassend, überhaupt realistisch?
1: Also ich glaube, dass die Debatten über die Anwendung am Embryo zwar geführt werden müssen, aber dass sie wirklich weit davon entfernt sind von einer Realisierung, dass da irgendwelche Kinder geboren werden ich glaube auch, dass die Designer-Baby-Debatten, die es dann im Anschluss auch immer gleich wieder gibt, dass die doch ziemlich unrealistisch sind. Kein Mensch kann ein Kind designen. Das geht nicht. Und selbst wenn man 50 Intelligenzgene kennen würde und könnte die alle durch CRISPR verändern, dann wäre immer noch nicht gesagt, ob das Kind wirklich intelligent wird. Das sind so Fantasien, die natürlich auch immer ein bisschen dem Vertrauen in neue Technologien im Wege stehen. Ich glaube aber, dass natürlich sehr viel Potenzial sowohl in dem medizinischen Einsatz von CRISPR steckt, also gerade was so Leukämien angeht, was andere Erkrankungen des Blutsystems, Bluter. Und ich glaube, dass man hier durch den Einsatz dieser neuen Therapiemöglichkeiten mit CRISPR sehr vielen Menschen helfen kann und dass das auch in 10, 15 Jahren durchaus der Fall sein wird, jetzt vielleicht nicht in voller Breite, aber es wird kommen. Das, was wie gesagt an der Realität am nächsten dran ist, ist die Pflanzenzüchtung. Und hier muss man einfach dafür sorgen, dass die Regulierung eher dahin geht, bestimmte Produkte auszuschließen, die egal durch welches Verfahren entstehen die zu einem vermehrten Einsatz von Herbiziden oder so weiter führen können. Dass man sagt, man will keine herbizidtoleranten Pflanzen, egal woher sie kommen, auf den Neckern haben. Das wäre vielleicht ein Ansatz, um ein bisschen mehr Vertrauen zu schaffen, auch in das, was CRISPR Gutes tun kann.
0: Das war das Thema für diese Woche. Ich hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dann erscheint unsere nächste Folge. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terbell und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, erfahren Sie unter sz.de-podcast. Und wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast.sz.de. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.